0: Cześć, z tej strony Mariusz Kobak, witam Cię w 34. odcinku podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś moim gościem jest Paweł Tkaczyk, z którym porozmawiam o tym, jak wykorzystać grywalizację w biznesie online. Paweł jest strategiem marki. Od 20 lat pomaga małym i dużym markom w zdobywaniu rynków. Jak sam o sobie mówi, zarabia na życie opowiadaniem historii. Dodatkowo jest autorem trzech książek. Zapraszam do rozmowy o grywalizacji, biznesie oraz o storytellingu. Gotowi? Zaczynamy!
1: Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Także jestem strategiem marki. Pomagam firmom opowiadać ich historię. Wierzę bardzo mocno, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia, i są reguły do opowiadania tych historii. Znaczy, są firmy, które właśnie są świetnymi markami, mają świetne produkty, ale nie przebijają się na rynku tak, jak na to zasługują, dlatego, że nie potrafią o tym opowiedzieć tak, żeby to miało ręce i nogi. A przez ręce i nogi rozumiem to, żeby klient widział w tym wartość i żeby chciał to kupić. I to jest coś, w czym firmom pomagam. To znaczy, że mówię, że jestem strategiem marki. Pomagam budować silne marki. Pracowałem sobie, nie wiem, z Sony, z HBO, z Orange'em. Pewnie z wieloma innymi firmami. I, yy, no, to jest to, co robię. Od 20 lat właściwie. W 2000 roku założyłem moją agencję. I oprócz tego napisałem książki, trzy. I na razie styknie, no. <grych>
0: No właśnie, to jest jest mnóstwo mnóstwo rzeczy. Jakbyśmy chcieli rozmawiać o wszystkich rzeczach, to byśmy musieli nagrywać ten podcast pewnie przez parę ładnych dni. Dlatego chcę się skupić tylko na wąskim wycinku tego, czym się zajmujesz. A dokładnie chciałbym porozmawiać dzisiaj z tobą o o grywalizacji. Generalnie jak, jak wykorzystać tę grywalizację głównie w biznesie online, ale zanim przejdziemy do samej grywalizacji, to mam do ciebie na początek serię takich niestandardowych pytań. Zadaję je zazwyczaj osobom, z którymi rozmawiam, po to, żeby bliżej poznać te osoby i pokazać, mm-hmm. w jaki sposób te osoby myślą. To co, jesteś gotowy na taką serię pytań?
1: Gotowy, o, jak najbardziej.
0: Ok, no to, no to jedziemy. To powiedz, o kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces? No i dlaczego? Właśnie o takiej osobie. Mm. Albo nie o osobie.
1: Wiesz <laughs> co, kiedy... Kiedy słyszę słowo sukces, to po pierwsze myślę o ludziach sukcesu. To jest, to jest taka miniseria satyryczna, którą robię na Instagramie, dlatego, że e, sukces e, i to taka fetyszyzacja sukcesu, e, kojarzy mi się z wszelkimi z wszelkiego rodzaju jakimiś kołczami zmiany, ludzie sukcesu powinni robić to i to, i tak dalej, i tak e, dalej. Ja nie wierzę w to takie naśladownictwo. tak, To znaczy, że e, nie wierzę w to, że Mark Zuckerberg może ci powiedzieć, jak zostać miliarderem, dlatego że to, co Mark Zuckerberg wie o zostawaniu miliarderem, to jest za, lekcja, która nazywałaby się Załóż Facebooka. Problem polega na tym, że Facebook już istnieje i nie możesz tej lekcji podrobić. Każdy musi jakby znaleźć swoją drogę. Więc y, no właśnie, parodiuje to takie myślenie w tej serii, gdzie sukcesy. Gdybym widziałeś sukces, to od razu pomyślałem o odcinku, który nagrałem dzisiaj rano. One są krótkie, one mają 10 sekund to odcinek na Instagramie. I yy, mówiłem o tym, że słowem sukcesu, ludzi sukcesu, na rok 2020 było słowo sukces. Nie, no, i, i, to, I to jest <grym> pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, kiedy powiedziałeś. sukces. No dobra, a,
0: a co myślisz o tym, że sukces odnoszą te osoby, które wytrwale realizują wartościowy cel? Bo ostatnio słyszałem taką definicję sukcesów, no i... Ma, ma, ma jakiś głębszy sens. Przemawia do mnie.
1: Ona nie ma jednego kluczowego komponentu. To znaczy, że ona nie uwzględnia elementu szczęścia. Bo, znaczy inaczej, powiedziałeś, sukces osiągają osoby, które wytrwale realizują jakiś tam wartościowy cel. Tak. Ja stawiam po drugiej stronie Kim Kardashian. Opowiedz mi o jej wartościowym celu.
0: Nie wiem na pewno. No nie na właśnie to mi chodzi, jakiś, nie, że, jakiś jest.
1: Że, no właśnie widzisz, ja uważam, że nie ma. W sensie takim to, to jest mój sposób na podważenie Twojej definicji, tak? Czyli, czyli mogę ci pokazać ludzi, którzy osiągnęli sukces. Tak jak każdy rozumie sukces pewnie troszeczkę inaczej, no ale, ale w kwestii nie wiem, rozpoznawalności marki, w kwestii pieniędzy czy cokolwiek innego. I tam nie ma kona grama jakiejś takiej wartościowej rzeczy, którą którą ja uznaję za wartość, bo to oczywiście jest tylko i wyłącznie mój obraz świata. Natomiast to, czego nie doceniamy, to jest olbrzymia rola szczęścia w osiąganiu sukcesu. To znaczy, że jest mnóstwo ludzi, którzy z taką samą wytrwałością pracują tak samo i część z nich ten sukces osiąga, część z nich tego sukcesu nie osiąga, i to, co ich odróżnia jednych od drugich, to jest czyściutkie szczęście. I są badania na ten temat w ogóle, które pokazują, że jeśli rzeczywiście chcesz osiągnąć sukces, musisz być wytrwały, tylko że to jest wytrwałość w rzucaniu monetą. Pamiętaj o tym, że, że... oczywiście, że jeśli chcesz wyrzucić orła i też zwiększyć, zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że ten orzeł w końcu gdzieś się trafi, to musisz jak najwięcej razy rzucać monetą. Ale to nie jest tak, że jest jakaś konkretna ścieżka, bo za każdym razem to jest jednak rzut monetą. Okej, bo bo
0: czasami pytam też o to szczęście. Specjalnie nie pytałem o o o szczęście, ale okej, skoro już sam powiedziałeś o szczęściu, to powiedz, jak ty rozumiesz szczęście? Czym czym jest ten element szczęścia, żeby odnieść sukces?
1: To jest ten element losowy, Czyli, czyli ten element zmienności, który akurat w tym przypadku ułożył się w taki sposób, że no, dał ci wygrać, a nie przegrać. Wygrać, w sensie osiągnąłeś coś, co chciałeś, znalazłeś się we właściwym miejscu, we właściwym czasie e, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że jakby trzeba to szczęście łapać zery i potem coś z nim robić, ale jednak szczęście jest bardzo, bardzo dużym determinantem tego, e, czym osiągamy sukces. Okej,
0: okay, okej, okay, podoba mi się. To powiedz w takim razie, tutaj mam kolejne pytanie,
1: które z twoich przekonań,
0: uh-huh. Wydaje się ludziom szalone. Masz jakieś takie przekonania?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, okej, z jednej strony to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że masz jakąś część słuchaczy, którzy słuchają tego i powiedzą, byzy, dura. Mam nadzieję. Jest taka... (śleskujesz) Jest na przykład... Taka rzecz, ostatnio rozmawiałem z wszystkim chwileckim, to w wywiadzie dla, dla, na, na YouTube robiliśmy. E, moje przekonanie dotyczące, kiedy budujesz markę osobistą, mnóstwo coachów rozwoju osobistego mówi ci bądź autentyczny. E, bądź sobą, to wtedy osiągniesz sukces. Problem polega na tym, że na przykład ja mam taki kontrowersyjny pogląd, który uważa, że, e, znaczy, w którym uważam, że e, bycie sobą to jest taki skok na kasę wszelkiego rodzaju coachów od rozwoju osobistego, dlatego że bycie sobą, to jest najniżej postawiona poprzeczka. Czyli właściwie przychodzisz do mnie na konsultację, pytasz jak zbudować markę, ja ci mówię bądź sobą, a ty mówisz o to już jestem, a ja mówię no właśnie teraz tutaj się rachunek należy. Jest mnóstwo ludzi, znowu wracając do udowadniania teorii, tak? jest mnóstwo ludzi, którzy są sobą i nie osiągają sukcesu, więc to nie może być determinant do, do osiągania sukcesu. Natomiast ja bardzo mocno wierzę w równie... Hmm, jakby to powiedzieć, yy, niedookreślone określenie, że lepiej nie być sobą, tylko być kimś. I to jest, to jest ten równoważnik tego wartościowego celu, o którym ty mówiłeś, tak mi się wydaje, tak? To znaczy, że każdy głupi jest sobą, natomiast nie wszyscy są kimś w sensie takim, że nie wyznaczają sobie w, te, w życiu jakiegoś wartościowego celu, który też jakby poprawia życie innych i tak dalej, i tak dalej. I jakby w te autentyczności to, to bycie sobą nie wierzę. Bo ludzie, których widzisz właściwie online i uważasz, że są autentyczni, nie masz żadnego sposobu na to, żeby zweryfikować, to czy są autentyczni, czy to nie jest kreacja.
0: Dokładnie. No, część ludzi pewnie podąża w tym kierunku, że tworzy jakąś
1: personę. Tak? I tą personą jest... Ja też tworzę personę. Tak? To, to, co robię. I teraz zobacz, tak, taki prosty test. Czy to, co ci przed chwilą powiedziałem, było szczere? Nie masz absolutnie żadnego sposobu, żeby sprawdzić. Ani ty, ani twoi słuchacze. Zakładam, że było. Wierzę tobie. Nie, cudownie, że mi wierzysz, tak? E, bo ludzie kupują tę autentyczność. Natomiast to może być, e, że tak powiem, akt, czy, czy też rola, którą przyjąłem na potrzeby tego podcastu i no, dziękuję bardzo. Nie masz, absolutnie nie masz sposobu, żeby sprawdzić, czy mówię szczerze, czy nie.
0: Okej, okay, czyli dobrze to rozumiem, że, że w zasadzie, Polecasz albo rekomendujesz stworzenie sobie takiej persony, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel, więc na potrzeby realizacji tego celu kreujemy taką personę, osobę, która ma określone cechy, zachowuje się w określony sposób, mówi nawet w określony sposób, ale nie jest to rzeczywista osoba, taka jak, jak my czyli taka osoba, która
1: jest w relacjach. Nic takiego nie powiedziałem. Nie, 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 nie. Jedyne, co powiedziałem, to jest to, żeby nie fetyszyzować. Tej całej autentyczności, dlatego że to, co Ty uważasz za autentyczne, wcale autentyczne być nie musi. To, czy jest, czy nie, ja zgodnie od tego abstrahuję, natomiast wcale być nie musi. I teraz, jeśli przywiązujesz jakąś taką niesamowitą wartość do tej autentyczności, to mówię ci, że prawdopodobnie się mylisz. Natomiast yy, nie powiedziałem wcale, żeby tworzyć jakieś sztuczne byty i tak dalej, tak dalej, nie. To już, już jest za daleko idąca interpretacja.
0: Dobrze, okej. Okay. No to, to zostawmy już ten temat i przejdźmy dalej, bo, bo uh-huh. tak jak sam powiedziałeś, prowadzisz już biznes wiele lat, więc jesteś już bardzo doświadczoną osobą. Zakładam, że w międzyczasie no, pojawiały się nowe koncepcje, nowe może reguły w różnych, w różnych obszarach, którymi się zajmujesz. No i czy w związku z tym. Czy pamiętasz coś takiego, czy jest jakaś taka sprawa, bądź kwestia, bądź nawet paradygmat, w którym zmieniłeś swoje zdanie w przeciągu ostatnich kilku lat, jakoś tak zupełnie o 180 stopni?
1: Nie wiem, czy o 180, ale jest mnóstwo takich rzeczy. Wiesz co, w mojej branży jest takie powiedzenie, że marketing jest jeden, zmieniają się tylko narzędzia. Natomiast w momencie, kiedy tego nie jesteś świadomy, bo na przykład jesteś za krótko na rynku, no to mówisz... Istnieje coś takiego jak marketing internetowy, social media marketing, content marketing, influencer marketing, tak dalej, tak dalej. To nie są marketing, To są rzeczy związane z narzędziami. I ja zmieniałem w ciągu 20 lat, jak jestem jakby na, na zawodowym rynku, zmieniałem mnóstwo razy zdania, na przykład na temat konkretnych narzędzi. Czyli na przykład, nie wiem, powiedziałem sobie, że Instagram będzie tylko i wyłącznie narzędziem do mojego takiego osobistego, zabawy, to, to będzie taka osobista social network, e, natomiast z powodu tego, że Instagram wzrósł w ciągu ostatnich lat e, dosyć intensywnie, no to ja go muszę zawodowo zagospodarować. Tak? E, nie lubię robić wideo, kolejna rzecz, natomiast z powodu tego, że my spędzamy w ciągu ostatnich lat coraz więcej czasu na wideo, ja się muszę przeprosić ze sobą, który kiedyś powiedział nie będę robił wideo, bo go widzę. E, e, będę się musiał w 2020 roku wziąć za wideo. Nie? I, I różne takie rzeczy, e, które no. Wiesz, mówiłem, że nie zrobię, a potem zrobię i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, żeby zmieniać zdanie.
0: Okej. Okay. Czyli znowu mamy rok wideo. <grych>
1: e. <grych> Myślę, że w końcu musi być. Nie w końcu mamy rok Kiedyś nadejdzie ten moment, tak, że w końcu mamy rok wideo.
0: Okej, okay, rozumiem. A czy to, czy jeżeli pojawiają się nowe platformy, takie jak TikTok, tak? Ta, 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 ta mhm. platforma społecznościowa, która staje się coraz bardziej popularna, to czy też masz w planach wejście w tę platformę i, i tam również nagrywać filmiki, i w ten sposób docierać do bądź co bądź chyba nadal młodszej części potencjalnych klientów, odbiorców twoich twoich treści, czy nie masz takich planów?
1: I teraz powiem tak, jest rok 2020. (głos) Założyłem konto na TikToku, zajrzałem, obejrzałem i stwierdziłem, nie będzie mnie tam. Zapytaj mnie za pięć lat. No właśnie. (głos) Także nie, na dzisiaj zupełnie poważnie, na, na dzisiaj zajrzałem, obejrzałem, stwierdziłem, że nie czuję tego, na razie to nie jest dla mnie i tak dalej, ale to nie jest tak, że mówię ci, że już forever and ever nigdy nie będę na TikTok'u. Eee, wróć do mnie za 5 lat pogadałem, nie? To jest tak jak właśnie z Instagramem.
0: Dokładnie, no wszystko się zmienia, także mhm. widzę, że jesteś elastyczny i dostosowujesz się bardzo sprawnie do,
1: się do nowej powiem. rzeczywistości. Zasada to jest jedna, tak? W marketingu ta zasada brzmi, idź tam, gdzie jest uwaga twoich odbiorców. Więc w momencie, kiedy ja obserwuję, że moi odbiorcy no, spędzają więcej czasu na YouTubie i na Instagramie, na przykład zostawiając za sobą Facebooka, blog czy, czy nie wiem cokolwiek innego, no to mówię, dobra, no, trzeba się tam pofatygować.
0: I to jest bardzo cenna rada, dzięki, dzięki że ją powiedziałeś, bo myślę, że to jest dosyć, mhm. dosyć istotne. A powiedz, jaka jest najgorsza rada udzielana ludziom przez specjalistów działających w twojej branży? Chodzi mi właśnie o branżę opowiadania historii, jak sam powiedziałeś na początku.
1: No przerobiliśmy to już, tak? Bądź autentyczny, bądź sobą. To jest najgorsza rada, jaką możesz człowiekowi udzielić.
0: Dobrze, to płynnie przejdźmy dalej. W takim razie razie wróćmy już już do tego głównego tematu, o którym dzisiaj chciałem, chciałem porozmawiać. Napisałeś już jakiś czas temu, parę lat temu, fajną książkę o grywalizacji, ale to jest taki... Nadal temat, który chyba nie do końca jest jasny bądź bądź zrozumiały, mimo tego, że wiele ludzi gra w różnego rodzaju gry, to nie do końca wie, jak działają te mechanizmy i jak można je wykorzystać do wielu naprawdę wartościowych rzeczy. Chodzi mi tutaj głównie o... O naukę, albo właśnie o rozwijanie jakichś swoich, swoich możliwości. Więc na początek może zacznijmy od tego, co to jest ta grywalizacja? Jak ty rozumiesz to pojęcie? Bo myślę, że osoby, które grają w gry wcale, wcale nie, nie rozumieją tego pojęcia, albo się nad nim nie zastanawiają, więc może warto się nad tym chwilę zastanowić. Co to jest jak to działa ta cała grywalizacja?
1: Grywalizacja kilka definicji ma. Kiedy zaczynałem pracę nad książką dawno, dawno temu, to miałem taką definicję, ja ją nazywam mechaniczną dzisiaj. Grywalizacja to jest używanie mechanizmów z gier, bo to nie jest kwestia gier. To jest tak. używanie mechanizmów znanych z gier do modyfikacji zachowań ludzi poza kontekstem gry. Czyli e, tak naprawdę chcesz, żeby, nie wiem, uprawiać sport częściej, chcesz być wydajniej pracować w pracy, czy cokolwiek i projektujesz taki system, który opiera się o reguły znane z gier, po to, żeby zmodyfikować zachowanie itd., tylko że ta, ta definicja ona ma wady. To znaczy, że ja pracując z firmami nad grywalizacją, wielokrotnie spotykałem się z takimi wdrożeniami, gdzie e, były te mechanizmy użyte, natomiast grywalizacja niczego nie dawała. Dlatego, że w tej definicji pierwszej brakuje jednego kluczowego elementu, a ten element nazywa się frajda. Grywalizacja to jest, tak jak dzisiaj używam tej definicji, to jest wstrzykiwanie frajdy do rzeczy, które frajdy nie sprawiają. I ta frajda może się brać z mechanizmów znanych z gier, natomiast wcale nie musi, dlatego że znam na przykład wdrożenia grywalizacji, w których jedynym mechanizmem jest fabuła. To mnie doprowadziło na przykład do storytellingu. Fabuła jest bardzo mocnym motywatorem. I tam wcale nie musi być punktów, poziomów, czy czegokolwiek innego, czyli czegoś, co tradycyjnie kojarzymy z grywalizacją i grami. Więc frajda jest tym takim mega, mega kluczowym elementem, na na który musimy zwracać uwagę. I to właściwie na poziomie definicyjnym jest tyle, natomiast z takiego ludzkiego punktu widzenia grywalizacja jest narzędziem do motywowania siebie, bo za każdym razem, kiedy mówisz sobie brakuje mi motywacji, czy brakuje mi siły woli, to wpadasz w taki, w taki moment, gdzie twój mózg chce jednocześnie dwóch rzeczy. Czyli chce jakiejś rzeczy tu i teraz i ta rzecz jest najczęściej związana z frajdą i jednocześnie chce czegoś innego, odległego w przyszłości, co niekoniecznie jest taką To Najlepszy przykład to jest, te, kiedy chcesz, wziąć się za siebie, tak? Uprawiać sport, czy cokolwiek. Nagrywamy to w styczniu, więc nowy rok, nowa ja. No e, tak. i teraz postanawiasz sobie, że weźmiesz się za siebie, będziesz codziennie biegał. To jest takie postanowienie, za które odpowiada ta część twojego mózgu, która widzi daleki horyzont, widzi związki przyczynowo-skutkowe, rozumie e, z racjonalnego punktu widzenia, że bieganie jest zdrowe dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony masz tę drugą część, y, którą ja nazywam słoń. Jest słoń i jeździec, tak? Taka metafora. A, bo jeździec to jest ten, który myśli, ten, ten, ten który widzi daleki horyzont, który, który widzi perspektywę, a z drugiej strony jest słoń, który jest głupi i leniwy. I e, kiedy budzisz się rano i myślisz sobie, że może być poszedł biegać, to słoń mówi, e, co tam, na, na, na dworze jest zimno, ciemno, tu jest ciepło i, i fajnie. E, I problem polega na tym, że ten słoń jest silny, silny e, w sensie takim, że, że on jest w stanie tego jeźdźca stłamsić i przekonać, nawet nie przekonać, tak, ale stłamsić i przytłoczyć. I, i, y, to. I grywalizacja to jest zespół mechanizmów, które właściwie polegają na przekonywaniu słonia, a nie jeźdźca. Bo ty na świadomym poziomie wiesz, że powinieneś biegać, wiesz, że powinieneś się zdrowo odżywiać, wiesz, że powinieneś rzucić palenie. Wiesz też jak y, biegać, odżywiać się, rzucić palenie, pracować wydajnie. Wiesz też dlaczego, ale i tak tego nie robisz, bo mówisz brakuje mi motywacji. A ta motywacja to jest właśnie ten konflikt pomiędzy tym, co wiesz, że powinieneś, a tym, co twój słoń chciałby robić w danym momencie.
0: No i bardzo fajnie to ująłeś, podoba mi się. Podoba mi się ten element frajdy, ale czy możesz powiedzieć dokładniej, co, co tak to dokładnie rozumiesz przez ten element frajdy? Czy to jest taki strzał z dopaminy, który dostarcza taki chwilowy efekt Friday, albo takie chwilowe uczucie szczęścia, gdy wykonaliśmy coś albo dostaliśmy coś w tej, w tej naszej nazwijmy to grze, czy rozumiesz to jakoś
1: w inny sposób? Dokładnie w ten sposób to rozumiem. To znaczy, że twój słoń jest napędzany dopaminą niczym innym. I teraz, jeśli potrafisz wygenerować zastrzyk dopaminy tu i teraz, kiedy on robi rzeczy, który, których racjonalny efekt przyjdzie później dużo, czyli jesteś w stanie na przykład wygenerować zastrzyk dopaminy z wstania z łóżka po to, żeby pójść pobiegać, no to dokładnie o to chodzi. To, to jest ta frajda.
0: No dobra, to już, to już powiedziałeś. Parę ciekawych rzeczy, jak, jak działa grywalizacja, ale chciałbym to podrążyć. Mhm. Przygotowałem tutaj kilka, kilka scenariuszy, które chciałbym z Tobą omówić. Mhm. No i powiedziałeś już o tym styczniu, o tym, o tym bieganiu, więc to kojarzy mi się z takimi powiedzmy, noworocznymi nawykami, które. Gdzieś tam właśnie w okolicy 20 któregoś stycznia okazuje się, że, że nie działają albo, no. albo tak, już, już poddaliśmy się i trudno. Przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, nie biegamy. Dla mnie jest to związane uh-huh. ze, z budowaniem czy wyrabianiem w sobie, w sobie nawyków i mam czyli zmienianie tych takich naszych schematów zachowań, które robimy w Wręcz w automatyczny sposób. I tutaj chciałbym z Tobą omówić albo zapytać się Ciebie o taki konkretny konkretny scenariusz, który można przełożyć na konkretną fizyczną fizyczną rzecz, czyli na aplikację. Może może nie do końca fizyczną, ale na taką aplikację działającą działającą online, działającą na, na smartfonie i ta aplikacja załóżmy, że miałaby służyć do tego, żeby pomóc ludziom w budowaniu nawyków. Na przykład nawyk wstawania rano i biegania, ruszania się po to, żeby lepiej się czuć, mieć więcej energii, może, może schudnąć. Taka aplikacja mogłaby też monitorować albo pomóc osiągać nasze cele życiowe. Jeżeli, jeżeli celem życiowym byłoby zrzucenie wagi albo porwienie kondycji fizycznej, to zostańmy już przy tym bieganiu. No i właśnie, mhm. tutaj pojawia się wyzwanie, jak w takiej aplikacji zaimplementować ten element grywalizacji do tego, żeby może aplikacja pomagała nam się zmotywować do tego, żebyśmy tego 20 któregoś stycznia nadal mieli tą motywację, jeżeli nie nie jesteśmy na tyle silni, żeby ją mieć z wewnątrz siebie, to właśnie mieć mieć tę motywację z aplikacji, która wykorzystywałaby elementy grywalizacji. Czy jest, czy widzisz coś takiego, co można by w tej aplikacji zawrzeć, żeby zwiększyć swoją szansę na, na wyrobienie tych nowych nawyków i zmobilizowanie się do stania, biegania, ruszania się. Co można w takiej aplikacji zaimplementować?
1: Poczekaj, po kolei. A po pierwsze, takich aplikacji jest pierdyliard już w App Store, natomiast one nie działają z jednej bardzo prostej przyczyny. Jeśli przyjmujesz założenie, że ograniczysz się tylko i wyłącznie do aplikacji, to istnieją bardzo poważne ograniczenia, tego, co to draństwo potrafi zrobić. Bo teraz wytłumaczyć problem, na przykład powiedziałeś o, o tym rannym wstawaniu i bieganiu. Wytłumaczyć ten problem z widzenia poza aplikacją. Jednym z najlepszych rozwiązań, jakie znam na rynku, które do tego służą do jakby pokonywania słonia, jest budzik, który nazywa się kloki. Kloki to jest taki budzik, który jest wyposażony w koła, najnormalniej w świecie. Czyli w momencie oczywiście wszystkie funkcje budzika. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi jego czas, to on nie tylko wydaje z siebie podłe dźwięki, ale zaczyna uciekać przed tobą po całym mieszkaniu. I teraz jeśli spojrzysz na ten problem z punktu widzenia jeźdźca i słonia, to sytuacja wygląda następująco. Czego chce jeździec? Jeździec chce wstać i pobiegać. Tylko z drugiej strony jest słoń, który chce spać. Eee, co musi zrobić słoń, żeby spać dalej? Eee, musi Wyłączyć budzik. Co musi zrobić, żeby wyłączyć budzik? Musi wstać i go złapać. I teraz zobacz, oni obaj wstają, tylko z zupełnie różnych powodów. I nie jesteś w stanie czegoś takiego osiągnąć tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji. To znaczy, że jeśli rozmawiamy o aplikacji, to wiesz, pamiętaj o tym, że ty, ty powiedziałeś o bieganiu, natomiast grywalizacja zaczyna się od fortyfikowania czy też wzmacniania pewnej akcji podstawowej. I teraz ja jestem w stanie oczywiście zaprojektować aplikację do biegania, tylko i wyłącznie, ale to nie o to chodzi, bo ta aplikacja się wywali w momencie, kiedy ty nie wstaniesz z łóżka. Więc potrzebujesz na przykład aplikacji, po pierwsze, która dba o twoje wstawanie. I kiedy rozmawiamy o mechanizmach znanych biorą, to z jednej strony masz kloki, czyli coś, co nie jest aplikacją, tylko po prostu biega wokół ciebie i tak dalej. Widziałem kiedyś w Rosji inny rodzaj budzika, też działa w momencie, gdy stoi daleko od łóżka, czyli taki budzik, na którym kładziesz banknot. I w momencie, gdy on się włącza, to on ci daje 5 sekund na dobiegnięcie. E, bo inaczej włącza się niszczarka i tam przemieli ten bank. No i w zależności od tego, jak bardzo potrzebujesz wstać, tam kładziesz wieś 5 dolarów, 20 dolarów, bo ty tam ruble masz. E, natomiast to e, mniej więcej w ten sposób wygląda. Z drugiej strony, jeśli chciałbyś to zrobić tylko za pomocą aplikacji, to e, jest taki mechanizm, który nazywa się presja społeczna, e, czyli masz budzik w aplikacji, który jeśli dwa razy wciśniesz drzemkę, E, to on na przykład wysyła sms do Twoich kolegów czy do twojego szefa, że Paweł dwa razy wcisnął drzemkę. Tylko, że problem właśnie pierwszy, który się pojawia, jest taki, że ja mogę nie wcisnąć drzemki, tylko ja mogę wyłączyć ten budzik, ale sama aplikacja nie jest w stanie upewnić się fizycznie, że ja wstałem. E, co kroki jakby jest już w stanie zrobić? Tak? Czy ten budzik z niszczarką jest w stanie zrobić. Czyli e, musiałbyś zaprojektować aplikację, która wymaga od ciebie, żeby wył- do wyłączenia budzika, wymaga, żeby się zatachał w jakieś miejsce, tak? Czyli na przykład, y- nie wiem, wyobrażam sobie, że jeśli to jest poranne bieganie, to projektujesz taki budzik, który będzie pikał co dwie minuty, czy tam, co minutę nawet, załóżmy, że on będzie pikał co minutę y- w dosyć upierdliwy sposób, przez co dwie minuty, no bo Myślę teraz o tej częstotliwości pikania, no bo jeśli ja wstaję i się ubieram i biorę prysznic, żeby wyjść, nawet nie biorę prysznic, ale się ubieram, żeby wyjść, to on pikając nie dając się wyłączyć wkurzy moich sąsiadów potwornie. Natomiast założenie jest takie, że jedyny sposób, żeby go wyłączyć tak naprawdę, czyli nie przejść w drzemka, tylko go wyłączyć, to jest zatachać go na to miejsce, z którego ty musisz zacząć bieganie. I sobie ustalasz to miejsce, że to jest na przykład początek jakiejś ścieżki w parku, i w momencie, gdy telefon wykryje, że się znajduje w tym miejscu, to on przestanie pikać, wtedy i tylko wtedy, gdy. I programujesz to sobie wieczorem, no i rano niestety musisz go zatachać, dlatego że nie da się go wyłączyć. No minus oczywiście to, że wyłączysz całkowicie telefon, no bo tego nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie już, już przełączyć.
0: Tak, i szybko biegniesz z buzikiem do
1: parku. Okej. Okay, a... No więc to więc mniej więcej w ten sposób to wygląda, nie?
0: No tak, przychodzą mi do głowy jeszcze inne inne elementy, jak opaska na rękę, która razi cię prądem i już musisz wstać. No, <grym> Albo...
1: no więc widzisz, w momencie, kiedy wyjdziesz poza aplikację i zaczniesz rozmawiać o takim całym środowisku, no tych pomysłów pewnie jest więcej, tak? Tak, bo jesteś w stanie to połączyć z jakimś smart, światłem czy, czy czymkolwiek innym. E, natomiast, no, sama aplikacja narzuca pewne ograniczenia, dlatego, że jednak ten telefon Potrafi bardzo niewiele, no i da się go wyłączyć bez większego problemu.
0: Okej, okay, ale powiedziałeś coś, coś fajnego o tej presji społecznej. To gdyby w tej aplikacji uh-huh. byli inni inni ludzie, którzy widzą, czy wstałeś rano, czy, czy nie wstałeś, tak? No, nawet nie jest to SMS, uh-huh. ale, ale widzą, czy udało Ci się, czy nie, i mogą, i mogą na ciebie jakoś wpłynąć, tak? Nie wiem, skomentować, zmotywować cię, zagadać. Czy to już jest element grywalizacji według, według Ciebie, czy.
1: Tak, jak najbardziej. Presja społeczna jest elementem grywalizacji, natomiast no, jeśli możesz na mnie wpłynąć, a ja mam gdzieś twoje zdanie, w sensie kara jest zbyt mała, no to, to też mnie nie będzie tak bardzo motywować, jak kiedy wysyłasz do mojego szefa, trenera, coacha czy czegokolwiek innego SMS-a, że Paweł się zameldował na tej bieżni albo się nie zameldował na tej bieżni.
0: Ale poczekaj, ale tu mówimy o karze, a gdzie jest ten zastrzyk z dopaminy?
1: nagroda i kara są równorzędnymi narzędziami. To znaczy, że, że jakby kij i marchewka e, są równorzędnymi narzędziami do wpływania na słonia. Natomiast jeśli chciałbyś nagrodę, no to wyobraź sobie, teraz opisujeć istniejącą aplikację. E, istnieje taka aplikacja, która e, rozwiązuje pewien problem biegaczy miejskich. To znaczy, że biegacze miejscy, czyli tacy, którzy nie biegają po parku, mają tego rodzaju problem, że jeśli chcesz utrzymać tempo, no to w pewnym momencie trafiasz na światła na przejściu dla pieszych, jeśli biegasz tam sobie wzdłuż ulic i one jest czerwone. I teraz jest sobie aplikacja, która jest zaprojektowana w taki sposób, że ona wie w jakich interwałach zmieniają się czerwone i zielone światła i ona cię prowadzi taką trasą, żebyś po pierwsze się nigdy nie zatrzymywał, a po drugie dyktuje ci tempo, żebyś zdążył na zielone. I teraz zdążenie, czyli podzielenie trasy biegu na malutkie odcinki, no bo to właściwie jest odcinek 1 przez 300, to jest odcinek w długości 50 metrów. I powiedzenie ci dobiegni na zielone, daje ci właściwie ten zastrzyk dopaminy z centrum nagród, no bo dobiegłeś, zdążyłeś. I daje ci dużo większą motywację. Podzielenie tego biegu na małe odcinki i powiedzenie zdążyłeś teraz, zdąż, na następny, zdąż, następny, sprawia, że biegasz dużo szybciej i dużo bardziej wytrwale niż kiedy Dostajesz na samym początku zadanie przebiegnij 2 kilometry, więc to na przykład jest, jest już nie istniejące, oczywiście no nie do końca skalowalne rozwiązanie, bo to dla każdego miasta pewnie musiało być coś innego, ale to ci wytycza ścieżkę, mówi w którą ulicę masz skręcać i tak dalej, synchronizuje to ze światłami. I uważam, że to jest świetny sposób na bieganie. I to działa? Bo nigdy nie
0: wiesz, gdzie dobiegniesz i w Warszawie pewnie by to nie zadziałało. Czy, czy to też działa w takich miastach jak
1: Warszawa? Znaczy w Warszawie to jest, to jest kwestia tego, w jakich miastach są zmapowane światła. E, bo to nie jest kwestia tego, że wiesz, gdzie dobiegniesz. co mi to obchodzi, gdzie No dobiegnie. właśnie,
0: nie wiesz, gdzie dobiegniesz. Mam przebiec, tam gdzie się doprowadzą no nie, ale zielone co, światła. No właśnie o to mi chodzi.
1: Ale, ale mnie to nie obchodzi. W sensie takim, że założenie jest takie, że ja mam przebiec dwa kilometry. Zresztą, to jest dwa kilometry na północ, na południe, na wschód czy na zachód, jest mi absolutnie wszystko jedno. W momencie, kiedy system no, potrafi mnie doprowadzić z powrotem do domu, no to ja nie mam problemu z tym, którędy mam biegać konkretnie. Okej,
0: okay, rozumiem. No to pomysł wydaje się być bardzo ciekawy. Czyli tutaj działa ten mechanizm takich małych nagród, tak tych wielu interwałów, które tak gdzieś tam dokładnie. doprowadzają cię mhm. do celu.
1: Tak. Czyli pytałeś o kary, pytałeś o nagrody, dostałeś teraz kawałek z nagrodami. Nie?
0: Tak, dokładnie. Także dzięki dzięki za ten przykład, bo nie znałem takiej aplikacji ze światłami. Sprawdzę sobie po po nagraniu naszej naszej rozmowy. A powiedz jeszcze taki inny scenariusz, chodzi mi po głowie. Bo teraz, czy teraz, generalnie kursy online stają się coraz bardziej popularne. Więc ta forma dzielenia się wiedzą staje się coraz bardziej popularna. Twórcy takich kursów zarabiają na tych kursach, dzielą się swoją swoją wiedzą. No i w interesie tych osób, które tworzą kursy online i sprzedają kursy online szkolą z jakiejś konkretnej dziedziny, jest to, żeby uczestnicy tych kursów online w jak największym procencie ukończyli dany kurs. Generalnie w 100%, ale chodzi mi tutaj o, o wszystkich mm-hmm. uczestników, którzy biorą udział w kursie. Jakby Cel jest taki, żeby jak najwięcej z tych osób ukończyło, ukończyło kurs. No i Potrafię sobie wyobrazić, że czasami te kursy nie motywują do tego, żeby, żeby wykonywać kolejne lekcje, robić, wykonywać ćwiczenia, więc jakie elementy krywalizacji można by zawrzeć w takim kursie online po to, żeby zmobilizować, zmotywować jego uczestników do, no, do przerobienia tych wszystkich lekcji w kursie i do zastosowania potem w praktyce wiedzy, którą nabyli w ramach, w ramach kursu. Co tutaj polecasz?
1: Za dużo chcesz. <grywalizacja> e, za dużo chcesz w sensie takim, że e, pamiętaj ograniczenia grywalizacji grywalizacja jest narzędziem które wpływa na motywację co oznacza, że możesz wzmocnić jakieś zachowanie i osłabić jakieś inne zachowanie e, te zachowania, one muszą być zero jedynkowe, e, czyli na przykład to co się nie nadaje do grywalizowania to jest to co powiedziałeś na samym końcu czyli e, zastosuj wiedzę w prawdziwym życiu Zadania grywalizacyjne muszą być zero-jedynkowe. Zero-jedynkowe jest jakby otwórz drzwi, zamknij drzwi, wyjdź z domu, przebiegnij dwa kilometry, tak? To, to jest bardzo konkretne zadanie, które jesteś w stanie grywalizować, natomiast w momencie, kiedy masz zadanie zastosuj wiedzę w prawdziwym życiu, ono nie jest zero-jedynkowe, no bo ja nie wiem właściwie kiedy, co, jak i gdzie i takich rzeczy nie da się grywalizować. Także miej świadomość o, jakby ograniczeń grywalizacji. Natomiast jesteś w stanie grywalizować pojedyncze, zerojedynkowe zachowania typu ukończ lekcję, ukończ lekcję przed godziną siódmą rano i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj robota jest tego typu, że musisz, i i, i to jest coś, nad nad czym my spędzamy właściwie najwięcej czasu, musisz spędzić bardzo dużo czasu nad zdefiniowaniem tak zwanych akcji podstawowych. Ja się posłużę troszeczkę innym przykładem, to znaczy przykładem z, też z edukacji, natomiast niekoniecznie z kursów online, bo nie jestem w stanie ci rozwiązać tego problemu tu i teraz natychmiast, ale wyobraź sobie takie zadanie, dos- dosyć trudne i nie zero-jedynkowe, czyli masz studenta albo ucznia na poziomie liceum i chciałbyś, żeby ten uczeń pisał lepsze prace. Pisał lepsze prace, niezależnie od tego, czy to są prace z historii, czy to są prace z polskiego, czy z cokolwiek innego. I teraz ja spędziłem trochę czasu rozwiązując ten problem z nauczycielami i to, co nam się udało na przykład odkryć, to jest zdefiniowanie kilku tak zwanych właśnie akcji kluczowych, czy akcji podstawowych, zero-jedynkowych, których wykonanie zwiększa prawdopodobieństwo, że twoja praca będzie dobra. Aż tyle i tylko tyle. I teraz pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą znaleźliśmy, było to, że studenci i uczniowie oddają pracę, którą właśnie skończyli pisać i nikt jej kula nie widział, nikt jej nie sprawdził, nikt jej nie przeczytał i dalej, I nauczyciel ją dostaje i ta praca, jeśli na przykład jest z polskiego, nie może być oceniona dobrze, bo na przykład ma błędy ortograficzne, czy ma błędy gramatyczne, przecinki itd. Po drugie, jeśli to jest praca z historii, czy z ekonomii, czy z czegoś tam na studiach, to ona jest niezrozumiała. To znaczy, że nie dowiozłeś jakiegoś argumentu czy czegokolwiek innego. I najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, żeby zwiększyć ocenę, którą dostaniesz ze swojej pracy, to jest pokazać ją komuś innemu, zanim pokażesz ją nauczycielowi. Czyli dać ją do przeczytania komuś. I ten ktoś da ci uwagi, powie tu przecinka zapomniałeś. Albo powie, nie wiem, nie rozumiem tego kawałka, co co tu chciałeś powiedzieć. I teraz przepisujesz tę pracę, po uwagach jednej osoby i oddajesz ją nauczycielowi i gwarantuje ci, że twoja ocena będzie wyższa. Jeśli nie jesteś jakimś tam super, hiper, prymusem, który zawsze cyzeluje swoje zdania, twoja ocena na pewno będzie wyższa. Druga rzecz, którą znaleźliśmy, to jest na przykład to, że ludzie piszą pracę, e, przepisując właściwie pierwsze źródło, które mają w internecie, to dotyczy prac na studiach bardziej, e, i bez przeczytania jakichkolwiek książek. I oczywiście, że nie możesz, ani na, możesz oczywiście nakazać komuś zrodynkowo, przeczytaj przynajmniej dwie książki na ten temat, daj i napiszesz pracę. To jest duże. To jest, to jest ten, e, to co myśmy znaleźli na przykład, to jest to, że powiesz, e, bibliografia w twojej pracy musi zawierać przynajmniej 10 pozycji. I teraz ty nie musisz szukać, znaczy czytać tych książek, ale sam fakt szukania bibliografii e, jakiejś bardziej rozbudowanej na ten temat sprawi, że trafisz na jeden czy drugi artykuł na Wikipedii, trafisz na jakieś inne źródła i tak dalej, i tak dalej, nie? Przy założeniu oczywiście, że tego nie ściągniesz, nie skopiujesz od swoich kolegów czy koleżanek. Więc to. Trzecia rzecz, którą znaleźliśmy, to jest to, że w momencie, kiedy znowu oddajesz ten element presji społecznej, tylko nie presji w sensie kary, tylko tym razem już nagrody, uczysz się z kimś, to ta praca też jest lepsza. Czyli na przykład dajesz zadanie, nie wiem, zorganizuj sesję jakąś tam nauczania czy uczenia się z przynajmniej dwoma innymi studentami. I projektujesz taki system, który właściwie daje tylko te trzy zadania. Czyli pokaż pracę po napisaniu komuś innemu, zorganizuj przynajmniej godzinną sesję nauczania z innymi studentami i niech twoja bibliografia ma przynajmniej 10 elementów i gwarantuję ci, że każda praca, która będzie, będzie lepsza. I teraz masz trzy akcje podstawowe i teraz zaczyna się jazda z mechanizmami, dlatego że wmontowujesz tam poziomy, punkty, nagrody i różne inne cudawianki. Tylko, że powiem ci tak, to jest najmniej fascynująca część grywalizacji, w sensie takim, że w momencie, kiedy masz już zdefiniowane dobre akcje podstawowe, to cała reszta jest już mocno z górki, w sensie to jest rzecz, którą maszyna mogłaby zrobić, bo, bo to są powtarzalne elementy, to jest zaprojektowanie tabelki z nagrodami, przełożenie jej na punkty, różne takie rzeczy. Natomiast wracając do twojego pytania, kiedy, kiedy pytasz mnie, co zrobić, żeby ludzie skończyli ten kurs online, to ja bym zaczął od obserwowania użytkowników, co oni robią, gdzie odpadają i tak dalej, i tak dalej. A następnie zdefiniowałbym grywalizację, która wzmacnia pewne akcje podstawowe, które zwiększają prawdopodobieństwo właśnie ukończenia tego kursu. Aż tyle i tylko tyle, ale to nie jest tak, że jesteś w stanie to wymyślić, właściwie tak ona poczekanie. To jest coś, co wymaga większych nakładów pracy.
0: Okej, okay, no ale w zasadzie to chyba wymyśliłeś na poczekaniu, znaczy nie na
1: poczekaniu, ale te, te, to co... Nie, to nie było na poczekaniu, to był efekt pracy naprawdę wielu godzin z nauczycielem. Tak, tak, więc, ja.
0: więc co, cofam, cofam to na poczekaniu, ale właśnie myślę o tych kursach online, no bo to też jest rodzaj, rodzaj edukacji, więc to co powiedziałeś, to w zasadzie można też zastosować w kursach online, bo załóżmy, że 20 albo 30 osób przerabia kurs online albo 100 osób przerabia kurs online i każdy w zasadzie może przerabiać go sam, ale jeżeli nakażemy mhm. im jako taki twórca tego kursu online, że po przerobieniu, nie wiem, pierwszych pięciu lekcji jest, jest praca domowa, którą trzeba wykonać, no i trzeba ją dać do sprawdzenia albo do zapoznania się innemu kursantowi, i ten inny kursant musi dostarczyć. Swój, mm, swoją opinię na temat tej pracy, no to już mamy ten mhm. pierwszy element, o którym powiedziałeś. Tak?
1: No i masz, to jest świetne, absolutnie. Tak. Czyli zobacz, nie optymalizujesz kursu, tylko optymalizujesz pracę domową po kursie i się okazuje, że bardzo dobrze trafiłeś, uważam, że trafiłeś w dziesiątkę, bo żeby napisać dobrą pracę domową i przejść te wszystkie kroki, ja muszę uważnie oglądać lekcje kursu, więc uważam, że to jest świetne.
0: No, dokładnie. I teraz myślę o tym drugim punktem. No, i przychodzi mi do głowy to, że tworzymy małe grupki wśród tych 100 osób i wybieramy mhm. osobę w tej małej grupce, która powie swoimi słowami, jak zrozumiała daną lekcję, i sprawdzi, czy inni mają takie same zrozumienie, czyli jakby, albo de facto przekaże im wiedzę, tak? czyli będzie takim nauczycielem. A żeby przekazać wiedzę, no to musi się do tego automatycznie nawet nie automatycznie, musi się do tego przygotować wcześniej, żeby móc przekazać wiedzę, więc już jakby musi przerobić ten Aha. kurs, także to pewnie może, może zadziałać, także myślę, że to są bardzo fajne wskazówki dla tych osób, które przerabiają kurs. No i ta trzecia rzecz, tutaj pewnie można by wykorzystać taki inny mechanizm, ale powiązany z tą bibliografią, że powiedzieć, że 90% kursantów ukończyło te lekcje i jeszcze Przyjrzało filmiki w internecie na ten temat tak i taki i taki, taki albo przeczytało artykuły taki taki i taki albo książki tak jak, tak jak mm-hmm. mówiłeś no i pewnie to też można wykorzystać w kursach online jak najbardziej także super, bardzo mi się podoba to co powiedziałeś myślę, że część osób, która będzie słuchała tego podcastu i tworzy swoje kursy online albo ma taki plan żeby stworzyć kursy online może wykorzystać te wskazówki i osiągnie lepsze rezultaty, gdyby tego nie zastosowała. Także super. A powiedz jeszcze taki inny scenariusz, gdzie też pewnie można wykorzystać grywalizację, a się jej nie wykorzystuje. To jest przykład z z mojego potwórka. Zarządzam pracą ludzi, którzy są zrzeszeni w takich rozproszonych zespołach. Tak? To są wirtualne zespoły, ludzi, uh-huh. którzy realizują jakiś jeden wspólny cel, ale ludzie fizycznie są rozsiani po całym świecie. Tak, Mamy wspólny cel, wiemy, wiemy co trzeba zrobić. No właśnie, ale czasami pojawiają się różnego rodzaju problemy. Tak? Ktoś nie widzi zależności, więc dostarcza swój kawałek później albo w gorszej jakości, przez to, przez to wpływamy na kawałek innej osoby w ramach całego projektu. No i właśnie, pytanie o rywalizację. Jak tutaj wprowadzić element grywalizacji, żeby praca w ramach takiego wspólnego projektu w zespole rozproszonym była lepsza, bardziej wydajna, efektywna? Jakie
1: masz tutaj pomysły? Możesz wprowadzić warstwę, która jest czystą grą. To jest coś, co też się robi. To znaczy, że grywalizacja, nie w sensie tworzenie gry z zadaniami, tylko danie ludziom gry. Teraz ja sobie wyobrażam grę następującą. To, to jest jakby pierwszy pomysł, który przyszedł do głowy. Wyobraź sobie, nie wiem, jaki masz te zespoły. Ale ja sobie wyobraziłem, że są na przykład czteroosobowe i problem jest taki, że jedna osoba w tym zespole nie dostarcza na czas, bo nie i no, nie wiem, bo nie ma motywacji, bo inni członkowie zespołu tam mówią, że powinna ale nie, nie, nie dowozi. Teraz wyobraź sobie że masz grę, nie wiem, w statki, tak sobie na szybko to w tej chwili myślę, tak, Także to jest tak troszeczkę uh-huh, proces uh-huh. kreatywny, ale chodzi mi o to, że zaprojektowanie takiej gry, w której jedna kolejka, bo to jest naprawdę graturowa. gra turowa. Wyobraźmy sobie statki, dlatego że tam na planszy po prostu rozmieszczasz statki, potem wy, wy, wydajesz strzały. I gra jest turowa, jedna tura składa się z czterech strzałów. I w tej grze masz normalną planszę ze statkami, gdzie usiłujesz rozstrzelać statki drużyny przeciwnika. E, natomiast założenie jest takie, że oddany kawałek pracy, kodu czy cokolwiek innego starowi jeden strzał. E, jest sobie grupa, która jest w turze. Natomiast problem polega na tym, że te wszystkie strzały muszą być oddane wewnątrz jakiegoś interwału czasu, dlatego że jeśli jedna osoba się spóźni, to traci strzał i tyle. Koniec. Niczego więcej nie potrzebujesz. W momencie, kiedy ci ludzie chcą wygrać w tę grę, i okazuje się, że potrzebują strzelać no, tyle samo, co, co drużyna przeciwna, a nie mniej, to presja pozostałej trójki, na tego jednego gościa, który spóźnia się ze swoim dostarczeniem materiału, prawie że oni nie mogą oddać strzału, ten strzał przepada i oni po prostu no, przegrywają tę grę. I to wystarczy, żeby zwiększyć motywację tego człowieka, który się spóźnia, do tej pory nie miał powodów, żeby oddawać na czas, no, bo co mogli zrobić? a w tej chwili traci respekt swoich kolegów, koleżanek, dlatego że przepada im strzał.
0: Czyli element presji społecznej.
1: Tak, presja społeczna jest jest genialnym mechanizmem, natomiast tutaj w ogóle się nie musisz silić na na montowanie czegokolwiek, tylko mówisz, dostajesz taką grę, w której twoją mocą jest kawałek oddanej pracy i tyle. Zresztą to to nie jest tak, że ja wymyślam sobie to na bieżąco, jest taki bardzo fajny przypadek, kiedy koncern farmaceutyczny, który pracuje z diabetykami, z ludźmi, którzy mają cukrzycę, oni muszą bardzo regularnie mierzyć sobie poziom cukru we krwi. I teraz, o ile to nie jest problemem w przypadku dorosłych, bo oni rozumieją zagrożenie, o tyle to jest problemem w przypadku dzieci. Dlatego, że no, mierzenie sobie poziomu cukru we krwi wymaga jednak użycia tego urządzenia, które nakłuje ci palec i no, igiełka zrobić małe kuku. Nie? I dzieciaki regularnie opuszczają swoje testy na, na poziom cukru we krwi, bo no, boją się tej nieprzyjemności, tego małego ukłucia. I firma zaprojektowała grę na telefon, e, która jest w modelu free, free to play, e, tylko że no, ten model się w pewnym momencie kończy i potrzebujesz monetę, żeby grać. Tylko że tą monetą jest kropla swojej krwi z podłączonego przez Bluetooth jakby y, mierzacza czy urządzenia pomiarowego, czy jakby się tam w czy domach nazywa, Więc to. E, I dzieciaki, żeby grać dalej. Muszą oddać kropkę swojej krwi. I nie wyobrażasz sobie po prostu, jak, jak, jak to motywuje te dzieciaki. Oni trafili na problem zupełnie odwrotny, to znaczy musieli ograniczyć. <grywalizacja> właśnie, to mi przyszło do głowy. Tak, właśnie o to zobaczyć. W grywalizacji to, to jest właściwie to zjawisko, ma nazwę. To się nazywa problem, który chcielibyśmy mieć. Czyli e, zrobiłeś grywalizację tak dobrze, że ludzie robią za dużo tej czynności, a nie za mało. No i to jest akurat dosyć proste do rozwiązania, natomiast zdarza się stosunkowo często. To zjawisko się zdarza na tyle często, że ono ma właśnie swoją nazwę, bo grywalizacja ku zaskoczeniu wielu działa właśnie tak dobrze, że pojawiają się problemy, które chcielibyśmy mieć. Czyli na przykład za dużo ludzi oddaje nie wiem, krew, za dużo ludzi oddaje pracę, za dużo ludzi zgłasza się przed terminem, i tak dalej, tak dalej. Więc to, i mógł zastosować dokładnie ten sam mechanizm, czyli dać ludziom grę pozwolić im grać, tokenem do gry jest coś, co chcesz, żeby oni zrobili. Jeśli gra jest wystarczająco wciągająca, no to właściwie sprawę masz rozwiązaną.
0: Okej, no to brzmi bardzo sensownie, tylko cały czas jeszcze zastanawiam, jak przekonać ludzi, żeby chcieli grać w tę grę?
1: Nie ma, a (głos) widzisz, rozmawiamy o frajdzie. I to jest ten moment, kiedy wszystko jest w stanie ci się wysypać, bo tu wchodzi taki koncept, który nazywa się gra edukacyjna. Gra edukacyjna to jest oksymoron. Tak, no da. E, to znaczy, znaczy inaczej, e, właśnie. E, teoretycznie to jest oksymoron, bo nie ma żadnego problemu, żeby gra nas czegoś uczyła. Tak naprawdę no, są badania, które pokazują, że gry naprawdę nas różne rzeczy uczą, natomiast gra edukacyjna, tak jak większość ludzi ją rozumie, to jest gra, czyli coś, co ma reguły gry, nie sprawia frajdy, ale musisz w nią grać, bo ktoś od góry ci to narzucił według kanonicznej definicji gry to nie jest gra nie wolno o tym mówić gra dlatego, że jedna z cech gry to jest dobrowolność nie możesz ludzi zmusić do grania i teraz sam fakt, że zacząłeś rozważać ten problem jak zmusić ludzi do grania znaczy, że nie łapiesz tego tego kawałka jednego i to trzeba wytłumaczyć i to trzeba jakby walić młotkiem ludziom w głowę ta gra ma być na tyle atrakcyjna żeby ludzie sami chcieli w nią grać ta gra, którą zrobiła ta firma farmaceutyczna od cukrzycy, gdyby ona była nędzna i nudna, to nikomu by się nie chciało oddać kropki krwi. Natomiast założenie jest takie, że robisz grę, która sama w sobie po prostu jest fajowa, tak? A jeszcze lepiej bierzesz sobie grę, w którą ludzie grają z własnej nieprzymuszonej woli. Dlatego powiedziałem, użyj statków albo czegokolwiek innego, w co ludzie z własnej nieprzymuszonej woli grają, bo te mechanizmy są już sprawdzone. Natomiast nie możesz kazać ludziom grać. Okej. jeśli twoi ludzie się nie angażują w ten proces, to znaczy, że musisz zmienić grę, która pod tym stoi, bo ona nie była wystarczająco atrakcyjna, ale, ale tylko tym. Nic więcej. Nie możesz ludziom kazać grać.
0: Okej. Rozumiem. Teoretycznie problem wydaje się prosty, ale w praktyce myślę, że jest bardzo trudny do, do rozwiązania. Bardzo
1: za... trudny, dlatego, że na przykład no, zaprojektowanie gry, w którą ludzie chcą grać, jest już samo w sobie trudne. I tyle. Eee, dlatego na przykład my się <gry> tak lubujemy w pożyczaniu gier. W sensie pożyczaniu gier do grywalizacji. Czyli, czyli nie wymyślamy koła na nowo, tylko dajemy ludziom planszę, która jest planszą do Chińczyka, yy, i zamiast kostki dajemy im, nie wiem, no, y, jakieś zadanie do wykonania, które stanowi rzut, czy prawo do rzutu kostką. I jeśli ludzie chcą grać dalej tego Chińczyka, muszą zdobyć prawo do rzutu kostką i tyle. Natomiast no, ja się nie będę wyścigał stworzeniem nowej gry, w momencie, kiedy mam coś, co już, co już dobrze działa.
0: Okej, okay, no to teraz powiedziałeś o jakimś w miarę prostym schemacie, tak, który gdzieś już został wymyślony, mhm. wiadomo, że działa i żeby go wykorzystać, przeszczepić na ten nasz grunt mhm. i iść w tę stronę. A chodzi mi jeszcze po głowie coś takiego, że ludzie mają różne typy osobowości, a to oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że właśnie motywuje różnych ludzi z różnymi typami osobowości. Do, do działania motywują tych ludzi różne... Różne rzeczy, tak? Albo różne, r- różne akcje. No i co wtedy? No bo, jeżeli mamy właśnie takich naprawdę różnych ludzi pod względem osobowościowym w zespole, no to co wtedy? Czy taka, czy taka gra, tak to nazwijmy, m- zadziała? Czy wtedy komplikujemy tę grę, tak żeby m- każdy z. S- Każda taka osoba, która ma różne typy osobowości, mogła się w jakimś stopniu zrealizować, sprawdzić w tej grze. Czy raczej idziemy w tym kierunku, że gra jest super prosta i, i jest takim Chińczykiem? Tak? Czyli, czyli prosty schemat, eee, który.
1: Chińczyk nie jest prostą grą. No dobra, okay.
0: Nie wiem, na ile doceniasz jakby
1: Chińczyka, ale Chińczyk Dobrze. nie jest prostą grą. Tak, ale. Eee, Chińczyk, zwróć uwagę, ma kilka elementów. Eee, Chińczyk ma po pierwsze element losowości, to znaczy, że ma rzucanie kostką. Po drugie ma element samodzielnego wyboru, czyli tak naprawdę decydujesz, czy wystawić pionek, czy nie wystawić pionka i tak dalej. Chińczyk ma potężny element społeczny. Jeśli rozmawiamy o różnych typach graczy, tu się o różnych typach osobowości, tak? w moim świecie to się nazywa różne typy graczy. Richard Bartle, doktor Richard Bartle, na przykład był jednym z pierwszych gości, którzy badali osobowości graczy. Nie pod kątem jakby typu osobowości, tylko pod kątem tego, co wyciągasz z gry. Dlaczego grasz? Co ona ci daje? I podzielił graczy na cztery podstawowe typy. Pierwszy typ nazywa się rekordista. Rekordzista to jest koleś, który gra po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, bo gra mu rzuciła wyzwanie on chce po prostu to wyzwanie zrobić jak najlepiej. To jest najbardziej podstawowy typ. Większość gier robi się dla rekordzistów. I Możesz mieć oczywiście grywalizację, która zaspokaja tylko rekordzistów, ale będziesz miał jakiś procent graczy, którzy nie są rekordzistami, a nie są czymś innym. I teraz masz jeszcze trzy typy. Typ drugi nazywa się odkrywcy. Odkrywcy grają dla poznania świata gry. To są goście, którzy grają na przykład w Wiedźmina i czytają wszystkie książki nie wiem, czy grałeś kiedyś w ale ale tam wewnątrz tego świata, wewnątrz tego RPG-a e, są książki i one, ktoś je napisał, tak? Poświęcił <grym> czas, żeby napisać książkę, którą ty możesz podnieść i wyrzucić albo sprzedać i tak dalej, ale możesz ją też przeczytać. I są tam mm-hmm. naprawdę niesamowite smaczki, typu na przykład jest parodia 50 twarzy greja i tak dalej, i tak dalej. I rekordziści grają dla tej wiedzy, czyli rekordziści grają dla... Powiedzę, znaczy nie rechodzić że tylko, tylko y, 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 mówiłem drugi typ, nazywa się odkrywcy. Odkrywcy grają dla y, tej wiedzy, czyli dla tego takiego spotkania przyjacielskiego, gdzie ja mówię do ciebie, a czy wiesz, że w Wiedźminie są książki? I pewnie ich nie czytałeś, ale ja wiem, oni, to jest to, co ich kręci. Oni chcą się chwalić. E, skróty e, z levelu do levelu, tajne kody, zagadki i to jest coś, co ich kręci. Wbudowanie tego w grę daje im potężną motywację. Typ trzeci nazywa się społecznicy i społecznicy to są goście, którzy angażują się w grę nie po to, żeby wygrać, ale dla interakcji z innymi graczami. I tutaj, kiedy wracamy do Chińczyka, Chińczyk ma potężny aspekt społeczny, to znaczy, że gracze mogą na przykład zawierać alianse. Mogą powiedzieć, ja teraz zdecyduję, że nie walnę twojego pionka, ale ty będziesz jakby walił tego gościa. I teraz to jest coś, dlaczego ludzie w to grają. I czwarty typ Czwarty typ nazywa się zabójcy. Zabójcy, bardzo fajny typ. Oni grają dla wpływu. To, co ich kręci, to jest wpływ na innych graczy. I oni, my mówimy w skrócie, że oni nie grają po to, żeby wygrać, ale grają po to, żeby inni przegrali. I wracając do Chińczyka, to jest moc zdjęcia innego gracza gracza z planszy. Czyli ja to robię kosztem tak naprawdę mojego zwycięstwa. Mógłbym tę szóstkę przeznaczyć na cokolwiek innego i tak dalej ale przywaleć ci tak, żebyś po prostu spadł z tej planszy i tak dalej. I, i, I Chińczyk pod tym względem na przykład zaspokaja większość typów graczy. Znaczy Chińczyk nie ma sekretnych reguł, albo przynajmniej ja ich nie znam, nie znam wystarczająco dużo Chińczyka, czyli jedynie odkrywcy pozostają nieusatysfakcjonowani to jest pozostałe trzy typy tak. Więc kiedy mówisz o projektowaniu gier pod różne typy osobowości, to nie chodzi o różne tam typy charakterów, czy to jest introwerznik, czy to jest ektrowerznik, tylko bardziej chodzi o to, po co ludzie się w ogóle angażują w granie. I pod tym względem, jeśli korzystasz z gotowych gier, to jest spora szansa, że że one już mają reguły zagospodarowane dla więcej niż jednego typu.
0: Okej, zmieniam swoje zdanie na temat Chińczyka.
1: Jak Cię ktoś zapyta w podcaście następnym razem, czy zmieniłeś swoje zdanie na temat czegoś, tak, ja powiedział: Chińczycy zmieniłeś zdanie od Chińczyka, nie?
0: Tak. To bardzo dobry przykład, tak. A powiedz jeszcze coś takiego. No, okej, okay, to, to mi się bardzo podoba. To, to brzmi. To, to znowu brzmi, jak, tak jak mówisz, brzmi to. Bardzo sensownie, jakby jest to wszystko logiczne, ale cały czas zastanawiam się, jak to wdrożyć w praktyce i wydaje mi się, że nadal to jest
1: jest to duże wyzwanie.
0: Po prostu jest to to trudno.
1: Dajesz ludziom do grania Chińczyka i ty mówisz, twoje prawo, do zupełnie poważnie mówię, i teraz twoje prawo do rzutu kostką, bo to jest podstawowa akcja w Chińczyku, twoje prawo do rzutu kostką zdobywasz oddając mi taki, taki kawałek pracy
0: i tyle. Okej, okay. mi musi to być jeszcze wirtualny Chińczyk, ale zakładam, że takie, takie są.
1: Tak, na pewno, na pewno. Sam mam na iPadie Chińczyka.
0: No muszę to wykorzystać. Zobaczymy, jak zadziała. W razie czego zwrócę się do ciebie o porady. Absolutnie polega. Okej, okay. a powiedz jeszcze, powiedz jeszcze coś takiego. No bo grywalizacja brzmi w teorii naprawdę potężnie ale już na samym początku powiedziałeś, że może ją zastąpić storytelling, czyli czyli to opowiadanie historii, albo samo opowiadanie historii może być rodzajem grywalizacji. To jak jedno łączy się z drugim?
1: Gry mają fabułę. Zacznijmy od najprostszej formy. Dwóch chłopaków za boiskiem kopie piłkę i z punktu widzenia ewolucyjnego kopanie piłki czy w ogóle angażowanie się w gry jest totalnie bez sensu. Bo my marnujemy energię, narazamy się na kontuzję i tak dalej, ale my gramy. Natomiast co może sprawić, że tych dwóch chłopaków będzie miał większą motywację do kopania piłką? Jeden do drugiego mówi: Ja jestem Ronaldo, a ty jesteś Messi. I oni wchodzą w coś takiego, co w grywalizacji, czy w ogóle w game designie, określamy mianem magiczny krąg. Gra według teorii jest oddzielona od realnego świata. Dobra gra jest tak zwanym eskapistycznym doświadczeniem, czyli takim doświadczeniem, gdzie my uciekamy od realnego świata. I tym magicznym kręgiem może być boisko, gdzie ja przekraczam białą linię na trawie i zaczynają obowiązywać zupełnie inne reguły niż w prawdziwym życiu. Tym prawdziwym kręgiem może być plansza, czyli ja gram w szachy i plansza jest reprezentacją e, bitwy. Tam jest król, królowa i różne inne cudowianki. E, albo, albo plansza może być w mojej głowie, w sensie takim, że ja, nie wiem, stoję sobie na światłach i obok stoi drugi koleś na światłach i ja sobie myślę, ciekawe, kto pierwszy dojedzie do zielonego. Wyścig. Nie? I teraz on z drugiej strony nawet nie wie, ten drugi koleś w tym drugim samochodzie, on nie wie, że uczestniczy w wyścigu. Ja mentalnie stworzyłem ten, ten świat, ten magiczny krąg. Natomiast no, pojawiają się reguły. Dlatego, że jeśli on zjedzie na mój pas, to ja mówię, jest stary, tak nie wolno albo jeździmy wyścigu, albo nie. Tak? Ja to mówię do siebie, ale w mojej głowie istnieje ten magiczny krok. Ścigasz się z kimś w kolejce na do kasy, w dwóch kasach stoisz w Biedronce i kto pierwszy dojedzie do kasy? Wyścig. Tak? Nie ogłosiłeś, bo masz go tylko i wyłącznie w głowie. Tak,
0: i osoby zmieniają kolejki, to widać.
1: No i, no, I, i, i widzisz, Gracze. po prostu oszukują w wyścigu, nie? Dokładnie. E, natomiast e, teraz eskapistyczne doświadczenie wynika z tego, że e, w magicznym kręgu obowiązują zupełnie inne reguły, ale stajesz się czymś zupełnie innym. To znaczy, że na przykład jednym z takich aspektów grania, czy form grania, jest imediz, czyli wcielanie się w rolę. E, I możesz mówić, e, no dobra, ale to tylko w grach typu RPG. Nieprawda. Jak grasz w Monopoli, nie wiem czy kiedyś grałeś w Monopoli, tak, tak. E, Monopoli niszczy przyjaźnie, bo poza planszą jesteś przyjacielem tego człowieka. Natomiast na planszy mówisz, sorry, nie mogę tego zrobić, jestem bankierem i tak dalej. I teraz wcielasz się w rolę i niszczysz przyjaźń. Grasz w UNO, karcianą czy inne monopoli i to niszczy przyjaźnie, dlatego że jakby ten stół jest twoją planszą i ty stajesz się kimś zupełnie innym. I teraz w momencie, kiedy my wzmacniamy to, e, najprostsza forma to jest właśnie to, co ci powiedziałem. Żadnych dodatkowych reguł, tylko jestem Ronaldo, ty jesteś Pes. Natomiast my to możemy wzmacniać. Możemy tworzyć fabułę, tak? No bo w grach, kiedy my się wcielamy naprawdę w rolę, to my zapominamy, kim jesteśmy naprawdę, i skupiamy się na tym celu, tak? Jeśli rąbię w Diablo przez 6-7 godzin, no to ja idę zabić Diablo. Ja nie idę siedzieć przed kontrolerem czy myszką przez przez 6-7 godzin, ja idę zabić Diablo. Ratuje świat przed złem. Ratuje no właśnie, nie? I teraz. Jeśli jesteś w stanie przekonać swoich graczy, swoich pracowników czy cokolwiek innego, że ten kawałek ich rzeczywistości jest magicznym kręgiem, bo to nie jest tak, że ja cały czas żyję w tej grze. Ja nie mam problemu z rozdzieleniem realnego świata i i świata gry. Większość graczy nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast im lepiej to stworzysz, tym bardziej to jest angażujące doświadczenie.
0: No okej, okay. znowu przyszło mi do głowy takie, takie pytanie z, z życia wzięte. No bo ty działasz na, na wielu wielu firmach, to, to czy jest więcej takich przykładów, o, który, który, o których możesz powiedzieć, że takiego wdrożenia grywalizacji
1: z sukcesem? W takich po prostu zwykłych firmach, korporacjach. Dawno, dawno temu robiliśmy grywalizację dla banku ochrony środowiska jeszcze zanim go jakby wchłonął BNP paliwa. i to był czas, kiedy robiliśmy grywalizację dla obsługi klienta i robiliśmy ją z jednym założeniem, jednym takim celem, to znaczy podnieść miejsce w rankingu, bo raz do roku Newsweek publikuje ranking banków ze względu na to, jak standard obsługi klienta. i Nasze zadanie to było podnieść miejsce w rankingu, żeby po prostu być wyżej niż byliśmy poprzednio. Zaprojektowaliśmy grę, w której z jednej strony bardzo, bardzo mocno uczestniczył banki, ich procedury itd., dalej. Nasza forma, czy, czy na, na nasza rola w tym, tym, to było zaprojektowanie fabuły. Musisz wiedzieć, że bank ochrony środowiska wtedy używał w komunikacji wizualnej wiewiórki mhm. takiej, która się nazywała Baśka mhm. w ogóle. I myśmy zrobili dla pracowników taką legendę. Legendę o tym, że Baśka E, została wyciepana z lasu przez złego króla lisa. I teraz zbieżność nazwisk z naczelnym Newsweekiem jest całkowicie przypadkowa. E, I to, to, to jest fajne, wiesz, w grywalizacji, widać znaczy w tym magicznym świecie, kiedy on się łączy z jakimiś tam realnymi celami i Baśka, żeby wykopać tego lisa z lasu, musiała zebrać armię, najemną armię, na którą musiała zebrać żołędzie. To była nasza jednostka, waluta w tej grze. I żeby zbierać te żołędzie, każdy oddział banku musiał wykonywać jakieś tam zadania, obsługi klienta w Long story short, myśmy wygrali ten ranking. W sensie takim, że, że jakby w tym roku, w którym robiliśmy tę grywalizację, boś zajął pierwsze miejsce w rankingu Newsweek'a, tak dobrze im szło, jeśli chodzi o te obsługę klienta. I teraz to jest po części oczywiście zasługa nie wiem, treningu banku i tak ale po części, do olbrzymiej części, to jest zasługa grywalizacji. Ludzie naprawdę mieli radochę z tego zbierania tych żołędzi.
0: Okej, okay, czyli da się to wdrożyć i może to działać. Nie ma
1: żadnego problemu.
0: Tylko mhm. trzeba to zrobić dobrze. Bo zakładam też, że, że, że jest wiele prób wdrożenia grywalizacji, która kończy się porażką, tak? I pewnie nie jest już mam
1: tak, mnóstwo takich na przykład na uczelniach, gdzie, gdzie no, robisz grywalizację. Właśnie. Ja dlatego zacząłem mówić o zupełnie innej definicji grywalizacji niż ta mechaniczna, dlatego że to, że masz poziomy, to, że masz punkty, wcale nie znaczy, że masz dobrą grywalizację. To znaczy po prostu, że masz mechanizmy, ale jeśli tam nie ma frajdy, nie ma różnicy w poczuciu frajdy między ludźmi, którzy są w to zaangażowani, a ludźmi, którzy nie są w to zaangażowani, to znaczy kurde bardzo, że nie masz grywalizacji, bo zabrakło ci tego kluczowego komponentu.
0: Okej, okay, rozumiem. No, wiesz co, ta nasza rozmowa jest, jest bardzo interesująca i ja wyczuwam, że ty cały czas masz frajdę, gdy, gdy o tym opowiadasz, mimo, mimo tego, że zajmujesz się już latami uh, tym tematem, Jasne. Także, także super i powiedz mi coś, coś takiego, bo już powoli zbliżamy się do końca i powiedz mi, czy ty masz nadal takie osoby, które um, cały czas inspirują cię do działania, do, do do wymyślania jakichś nowych rzeczy związanych z grywalizacją czy ze storytellingiem i mogą to być autorzy fajnych książek, podcastów, blogów. Mogą to być osoby z Polski, z zagranicy. Masz, masz takie osoby, no właśnie które inspirują cię do, do działania albo od których się uczysz nowych rzeczy i w ten
1: sposób inspirują cię do działania. Różnie. znaczy, wiesz co, no, ja, ja czytam jak głupi. Autentycznie strasznie duże rzeczy natomiast e, kilka rzeczy to, to, to jest tak, że e, ostatnio na przykład e, czytałem e, nowego Malcolma Gladwella, Talking to Strangers Boże, jaka to jest genialna książka e, zawsze jak Gladwell wychodzi nowy to po prostu e, ma jakiś pomysł, który mnie rozpędzi do, do, do różnych rzeczy więc, więc e, to jest jakaś, e, to, to na pewno jest, jest człowiek. Bracia Hit, jak napiszą książkę, absolutnie kocham E, za każdym razem coś tam e, mają nowego e, jestem wielkim fanem wszystkiego co robi Daniel Kahneman Richard Taylor czy, jest, jestem hardkorowym jakby behawiorystą tak? nazywaj to psycholog ekonomiczny czy psycholog biznesu czy też jakby ekonomista behawioralny to z obu stron brzmi dokładnie tak samo e, stąd jakby też moje zainteresowanie czy właśnie storytellingiem, czy czy tymi wszystkimi rzeczami, które stoją za grywalizacją, różne cudawiantów, tak? Więc więc mam jakieś takie rzeczy. No i mam bliskich, znajomych, przyjaciół, z którymi na przykład rozmawiam regularnie, chociaż rzadziej niż bym chciał. To to jest nasz taki główny temat przewodu, tak? mam, Mam kilka takich osób tutaj, z którymi rozmawiam regularnie, chociaż rzadziej niż bym chciał. I zawsze takie rozmowy kończą się jakimiś nowymi pomysłami, zawsze wychodzę zainspirowany, bo ja właściwie chłonę ludzi, tak? Więc nie jestem ci w stanie tutaj strzelać nazwiskami, czy konkretnymi blogami, czy coś innego, ale, ale jedna z najfajniejszych rzeczy, które mnie spotykają w robocie, to jest to, że ja codziennie właściwie spotykam nowych ludzi z nowymi problemami, z nowym jakby punktem widzenia itd. i tak dalej. I chłonę to wszystko i strasznie przyjemne
0: to chyba bardzo pozytywnie wpływa na twoją kreatywność, skoro masz aż tyle zainteresowań i tyle różnych źródeł wiedzy, więc kreatywność chyba plus
1: 10. nie wiem, jak rozumiesz kreatywność. Kreatywność w sensie tak, znaczy żeby żeby nie mylić kreatywności z inspiracją inspiracja plus 10. natomiast kreatywność to jest umiejętność tworzenia, ale kreatywność generalnie jest szablonowa, więc kreatywność to jest umiejętność podstawienia do wzoru, podstawienia inspiracji do wzoru. Bez inspiracji kreatywności nie ma, natomiast tak, uważam, że, że dosyć sporo zyskuje dzięki spotkaniu z takimi ludźmi. Okej,
0: okay, no już, już chciałbym kończyć tę rozmowę, bo długo rozmawiamy, ale ciągle przychodzą mi nowe, nowe pytania do głowy, na przykład, obiecuję, że to już prawie ostatnie, na przykład, na przykład takie. Czy, czy właśnie w życiu prywatnym czy ty bawisz się w, w takie gry, które wykraczają poza ten świat online, ale właśnie są, są też w świecie rzeczywistym. Czy ty bawisz się w takie gry właśnie ze swoimi znajomymi, bliskimi osobami czy, czy raczej, raczej nie? I tu chodzi o takie gry dla zabawy głównie, nie nie to po to, nie po to żeby osiągnąć jakieś konkretne cele.
1: Jasne, że gram. Oczywiście gram w gry, czy tego Chińczyka, czy na konsoli, czy w planszówki, czy w karty i tak dalej. Jasne, że dam, Bo gry mi sprawiają przyjemność, więc jak najbardziej tak. Natomiast patrzę na nie troszeczkę bardziej profesjonalnie niż niż, większość ludzi. Czyli właśnie, jestem w stanie usiąść do Chińczyka i rozłożyć go na elementy pierwsze. I okej, moi współgracze niekoniecznie wymagają, żebym wytłumaczył wszystkie mechanizmy gry, ale rozumie mnie troszeczkę inaczej niż, niż, tak, e, niż inni. Okej,
0: okay, rozumiem. Patrzysz na to okiem profesjonalisty i widzisz, jakie mechanizmy tam są zastosowane.
1: Tak, jakby ma, widzisz te trybiki w środku. nie? To jest tak samo, jak widzisz. włączasz sobie Angry Birds czy, czy cokolwiek innego no i widzisz po prostu, jakie mechanizmy zostały tak. zastosowane, żeby zwiększyć twoje zaangażowanie. I, tak,
0: tak. I widzisz, aha, to dlatego, tu, tam.
1: Mhm, dokładnie. Czasem, z, czasem bez, bezczelnie ściągam, tak? to znaczy, że trafiam na grę, która ma fajny mechanizm. Widzisz, wszystko, co do tej pory używałem, do wszystko, czego do tej pory używałem, żeby rozwiązać twoje problemy, to są gotowe rozwiązania. Nie wymyśliliśmy właściwie niczego nowego, tylko korzystamy z gotowców, dlatego że to jest najfajniejsza rzecz na świecie: obserwować i kraść to, co działa.
0: To chyba ktoś znany powiedział coś takiego, ale nie pamiętam. Picasso. No, tak, chyba tak.
1: Tak, Picasso powiedział, że jakby. no,
0: prawdziwie artyścikano. Tak, dokładnie. No dobrze, to już, to, już, to już na sam koniec powiedz, już, już kończymy. Czy może ty masz jakieś pytanie albo prośbę do słuchaczy podcastu, albo chciałbyś się podzielić jakąś taką jedną myślą na, na koniec? Taka myśl na pożegnanie.
1: Nie, wyciągnęłaś się do mnie już wszystko. Na dzisiaj.
0: To bardzo bardzo ci dziękuję za, za tę rozmowę. Podzieliłeś się masą wartościowej wiedzy zmieniam zmieniam zdanie tak jak powiedziałem na temat Chińczyka. ale myślę ale myślę że też no, powiedziałeś o tylu smaczkach i tylu mechanizmach które można wcielić w życie na wielu na wielu poziomach tak czy to, czy to w kursach online mhm. czy to w aplikacjach online czy to w prawdziwym życiu żeby pracować lepiej, wykonywać swoje czynności lepiej, albo lepiej się motywować, żeby osiągać lepsze, lepsze efekty. Mhm. O to mi chodziło w tej rozmowie, żeby wyciągnąć od ciebie właśnie szereg takich, no więc... takich elementów. Także, także super. Cieszę się bardzo. Mówisz i Tak, myślę, że się udało. Także raz jeszcze bardzo ci dziękuję. No i co? I kończymy. Bądź... Też dziękuję ci bardzo. Super. to Super, to bądźmy w kontakcie. Cześć, trzymaj się.
1: Dobra. No, na razie. Pa, pa.